0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes, hoy es miércoles, miércoles 25 de octubre del año 2023. Y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras, por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando. <ríe> un día lleno de noticias emocionantes, sin duda alguna. El huevo del año. ¿Adivinen quién lo puso? Ese gran patriota que se hace llamar César Vázquez, médico de profesión, esto es lo más absurdo de todo, lidera un partido, que aboga porque los niños son lo mejor, lo más importante, incluyendo los no nacidos. ¿Y qué dijo? ¡Ay, Dios mío! Puso en dudas el embarazo de Jennifer. Esto es tan ridículo y tan ridículo que se le vio la costura. Ese es el problema con muchas de estas personas. Ay, es bueno cogerlo en pifia, porque ahí no está estudiado. Ahí la pregunta... Lo llevó a decir lo que él verdaderamente piensa. Es un politiquero, de digno, de pronacido, no nacido, de médico, se colgó, se colgó. Yo no puedo creer las posturas que ha asumido ese señor, pero son las posturas de él. Y el pueblo no puede seguir engañado. Eso es lo que él piensa. Igual que no está de acuerdo con que otra mujer sea la candidata de su partido, que es la licenciada Adanora Enríquez, no ha dado explicaciones. Está resistente a que se llevan a cabo primarias, que es lo democrático en Puerto Rico, habiendo más de un candidato o aspirante para la misma posición. Lo lógico es que haya una primaria. Ah, esas primarias las va a tener que pagar ellos, porque no están dispuestos, porque no tienen el aparato electoral, a esperar hasta junio para llevar a cabo esas primarias que son las que sí cubre la comisión estatal de elecciones. Han dicho que en febrero van a llevar a cabo las de ellos y las van a tener que pagar ellos, porque la comisión estatal no las va a pagar. Eso naturalmente nos debe preocupar, porque ya viendo la hechura de este señor y su verdad verdadita como decimos cuando uno cuando tiene que estudiar mucho sus expresiones públicas las dice porque le sale del corazón yo temo por esos candidatos que van a esas primarias entre comillas en el proyecto de dignidad en febrero claro el que menos le preocupa es Javier porque Javier y hizo un acuerdo con César Vázquez, que César se iba para el Senado, y que él iba a ser el candidato a la gobernación. Así que poco le importa a Javier que a Danora yo hubiese hecho esa expresión, no desde ahora, lleva años diciéndolo. Ella fue la candidata a la comisaría residente por ese partido en las elecciones del 2020, y poco tiempo después hizo expresiones que aspiraba para estas elecciones próximas del 2024, al puesto de gobernación, de, de gobernadora. Y de momento, como se salva que sabe que no tiene ninguna posibilidad de llegar ni a la primera base. Pues entonces encontró la salvación en la figura de Javier Jiménez. Pues mira, y llegó a acuerdo con Javier Jiménez. Ese apesar de Javier se queda con la candidatura a la gobernación. Claro que no esperaba que Adanora Enrique, abogada todo lo que he escuchado de ella es muy bueno yo no votaría por ella pero porque yo no pertenezco a ese partido ese no es un partido que me representa no me representa en ninguna de sus posturas ninguna de sus posturas y entonces empezó a recular con su percepción o su posición más bien con relación a la licenciada Enríquez Claro, pues claro que tiene que recular si ya él le había vendido el alma al diablo, ya él la había acordado en cuartos oscuros darle en bandeja de plata ese, esa aspiración a Javier Jiménez, eh, 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 el new kid on the block. ¿Ustedes creen que es sincero? Claro que no. Sinceras fueron las expresiones del de hoy con relación a la comisaria reciente y su embarazo le cayeron chinche. Todo el mundo se dio cuenta que fue el huevo del siglo y todo el mundo quiere mantener una postura alejada de la que expresó con sinceridad, aunque no estemos de acuerdo con ella, con relación al embarazo de nuestra comisión residente. Tuvo ella que hasta buscar una certificación de su propio médico ginecólogo, obstetra, para rebatir el absurdo de que Jennifer no estaba embarazada nada, que eso era un embarazo subrogado, a ese punto ha llegado ese hombre yo creo que está mal de la cabeza me alegro que la líder más importante de ese partido le haya salido al paso bueno, tuvo que, tuvo que recular tuvo que pedir excusas esta tarde, finalmente, hizo expresiones. Se las voy a buscar porque las tengo. Y claro, Rodríguez Bebe piensa que errar es de humano y que tenemos que perdonarlo, etcétera, etcétera. Pues, ¿saben una cosa? Yo no lo perdono nada. No lo perdono nada porque finalmente supimos la verdadera estirpe de César Vázquez. Y como él nos ha tratado de vender, que es muy dignidoso, y todo lo demás, pues mire este está el comunicado de prensa de César Vázquez, dice, Doctor César Vázquez Muñiz, 25 de octubre del 2023 en San Juan, Puerto Rico. En entrevista radial realizada esta mañana, pregunté si el, pregunté si el embarazo de gemelos anunciado por la comisionada Residente Jennifer González, era en su persona o por maternidad subrogada Qué bárbaro eres César esto ha generado un malestar evidente, no, es mucho más que un malestar esto es mucho más que un malestar, te has tirado a todo Puerto Rico en contra esto ha generado un malestar evidente, tanto en la comisionada como en otros, como en otros en el, en el pueblo de Puerto Rico, todavía no he escuchado a nadie que haya estado de acuerdo con las palabras del doctor César Vázquez ese no era el propósito y por lo tanto les pido, ¿cuál era el propósito entonces? Si ese no era el propósito. Si no era poner en tela de juicio el embarazo de gemelos de la comisionada, ¿cuál era el propósito entonces? Que explique cuál era su propósito. Bueno, aquí no está claro. Dice, ese no era el propósito. Y por lo tanto les pido disculpas, particularmente a la comisionada Jennifer González y a su esposo. Y entonces, esta es la línea de saquen los violines, por favor. Mi esposa, mis hijos y mis nietos son mi mayor tesoro. Desde ese sentimiento, le deseo de todo corazón a la comisionada, a su esposo y a sus familias que el embarazo llegue a feliz término y que puedan completar su felicidad teniendo a los niños en brazos y viéndolos crecer. ¿Ustedes le creen? Yo inmediatamente saqué los violines porque como, como se dio cuenta que no hubo una sola persona que públicamente hubiese respaldado sus expresiones, y como les digo, le ha caído chinches encima, pues tuvo que elaborar este mensaje, que no estoy segura que no es sincero, y después entonces entra con el elemento sentimentalista, de que él que es padre y abuelo, etcétera, etcétera, claro que le desea a la comisionada un feliz embarazo y que pueda tener a sus gemelos entre sus brazos. No te creo, César. Es que se vio tu verdadera fibra, se le te vio. Fue tan evidente, te salió tan sincero esas palabras. Yo las oí y no lo podía creer. Por cierto, fue en una entrevista que hizo esta mañana con con Rubén Sánchez la pueden ver, yo creo que está en todos los medios por si acaso ustedes no la han escuchado vale la pena que ustedes lo oigan de su boquita de comer para que vean el contexto en que dijo la barbaridad que dijo esta mañana claro, pasaron las horas y le cayó todo el mundo encima y no le quedó de otra quedar para atrás si yo quería ayer en la sinceridad de él, de él se la aceptaba pero no lo creo yo no sé ustedes, ayer no me ustedes le creen la sinceridad de este señor, yo no se la creo. Este señor es un politiquero. ¿Cómo se llama? El artículo de prensa que publica El Nuevo Día hoy en la página 14 de Génesis Ibarra. Dice: A pesar del rechazo del líder de su partido a un proceso de primarias, la abogada Adanora Enríquez sometió ayer su candidatura a la gobernación por proyecto de unidad como parte del proceso interno. Que la colectividad lleva a cabo de cara a las elecciones del 2024 definitivamente esto es una una cita de las expresiones de la licenciada Enríquez definitivamente va a haber primarias en proyecto dignidad, yo le añadiría whether you like it or not César tenemos nuestras expectativas sumamente altas indicó a Enrique a la afuera de la Comisión Estatal de Elecciones, a donde llegó con una hora de retraso, ajá, ajá, y como si fuera la primera persona que puede llegar retrasada a un proceso miren lo que le sacan en cara, que llegó con una hora de retraso, hay gente que llegan con dos y con tres, y hay gente que no llega nunca punto, a compromisos declaró que a lo largo de los años ha visto una progresiva abstención electoral y esperamos que como nosotros no somos de lo mismo sino que efectivamente somos del pueblo somos personas trabajadoras que podemos llevar ese mensaje claro de la importancia del voto estoy de acuerdo con ella de esta forma confirmó que retará en primaria al alcalde de San Sebastián Javier Jiménez quien se desafilió del partido Nuevo progresista y a inicio de octubre se unió al proyecto de unidad con la vista puesta en la gobernación Javier vas a tener que luchar hermano vas a tener que luchar porque yo de verdad que creo que esa macharranería que ha demostrado César Vázquez en unión con Javier Jiménez le va a costar bien caro, bien caro que les va a costar. El presidente de Proyecto Unidad, César Vázquez, opinó recientemente que una premania no le conviene a la colectividad, claro, si él ya tenía todo casado en cuartos oscuros. Por entender que estos procesos dividen, ¿en serio? Bueno, pues así es la vida. Cualquiera que se someta a la democracia puede tener esa repercusión, pero ustedes tienen que ser lo suficientemente maduros como para poder unir a las personas una vez termine el proceso primarista. El evento está pautado para el domingo 11 de febrero del 2024. Anoten esa fecha. Domingo 11 de febrero del 2024 son las primarias de Proyecto Dignidad. A preguntas sobre los comentarios de Vázquez, quien optó por no volver a postularse para la fortaleza clara, porque iba a dar la pela el siglo. ¿Quién quiere recibir una pela? La aspirante a Comisión Residente por Proyecto Dignidad, en las elecciones del 2020, sostuvo que él puede tener un criterio. Creemos que vamos a fortalecer no solamente el partido sino a darle una alternativa real a Puerto Rico bueno, mi alternativa es el partido que defiende la estabilidad, no proyecto de dignidad, pero no estoy de acuerdo con que están tratando de pasarle el tren por encima a las mujeres en ese, en ese partido proyecto de dignidad, no creen en la igualdad, no creen es un partido machista yo no sé cómo es que Joan Rodríguez Bebe y Lisi y Burgos todavía están ahí están a tiempo Enrique estuvo acompañada por familiares y seguidores del Proyecto Dignidad. No la rodeó ninguna figura de liderato, Claro que no. Porque ese salvaje se ha asegurado de que nadie dentro de ese partido que tenga alguna posición reconocida fuera y la acompañara en un momento importante para ir para Puerto Rico. Aseguró que eso no debe interpretarse como una falta de apoyo a su candidatura. Reconoció, sin embargo que no ha conversado con las legisladoras Joan Rodríguez Bebe y Lizy Burgos para conocer a cuál candidato apoyarán en la contienda primarista. Bueno, si sí, yo creo que van a apoyar a lo que diga César Vázquez, salvo que con la metida de pata de hoy a lo mejor quieren estar, mantener a resguardo esa expresión. Con el alcalde Jiménez, sigue las expresiones de la licenciada Enríquez, nosotros tuvimos una conversación inmediatamente la semana en que él habló de su aspiración y estuvimos los dos de acuerdo en que la primaria, lejos de debilitar al partido, lo iban a fortalecer, y que íbamos a hacer otro tipo de promoción para darle una mejor opción a Puerto Rico. Horas después de la erradicación de Enríquez, el alcalde de San Sebastián confirmó el nuevo día que se apresta a someter su candidatura mañana jueves, o sea que mañana estemos pendientes, que viene Javier con todo su séquito desde San Sebastián, y estoy segura que ahí sí, César que lo va a estar acompañando y posiblemente Lissiburgo y Joan Rodríguez Bebe que son todos unos machistas todos ellos son unos machistas vélenlo entonces había el com com completa, la entrevista que le hace se mencionó que el paso que dio Enríquez no es nada nuevo pues era conocida su intención de buscar la candidatura a la gobernación por el partido en que milita, claro que yo se los di desde el principio de esta locución, y ella lo había hecho público, pero en Cuarto Oscuro, los dos macharranes del Partido Dignidad decidieron que lo que necesitan es un Javier Jiménez de la Vida, en ese, en ese codiciado puesto de la gobernación. Se van a escrachar los dos, César Vázquez y él, César Vázquez no va a llegar al Senado con estas posturas retrógradas y machistas, y Javier Jiménez sabe que no va para ningún lado. Bueno, él tuvo su tiempo de gloria en San Sebastián. Hasta ahí llegó. Le queda un año y un poquito más para que siga disfrutando de su función de alcalde de San Sebastián. Pues porque no, ni remotamente tiene posibilidad de llegar a la, a la gobernación por el proyecto de unidad, ni por ningún partido. Bueno, vamos a dar un ratito a César Vázquez y sus moronerías. Y vamos a hablar de algo un poco menos menos intenso pero también algo que uno nota rápidamente cómo el titulista y el periódico quiere llevar a uno a pensar lo que no es y por eso yo les digo mire gente, si usted va a leer algún periódico, si usted va a escuchar alguna noticia vaya a la entre línea no se quede con el titular porque el titular no siempre refleja lo que dice la noticia y eso fue lo que hicieron en esta noticia que les voy a relatar, El, en, en camino, esto es del nuevo día de hoy, página 36, en camino aumento en costo de lanchas a Vieques y Culebra, si ustedes escuchan una cosa como esa, ¿qué pueden estar pensando? Ah, se chavaron los residentes de Vieques y Culebra, se chavaron. le van a aumentar, ¿saben una cosa? Nada que ver con los residentes, los residentes Bonafide de Vieques y Culebra no van a recibir un aumento en las tarifas de las lanchas que los transportan. Pero tiene que leer la noticia completa que dice, y es de Mari Carmen Rivera, ella no, ella no tenía la culpa del de titular que le pusieron a la noticia. Claro, el titular es para llamar tu atención, pero lamentablemente no todo el mundo está dispuesto a leer el cuerpo de la noticia la autoridad de transporte integrado ATI ya concluyó el proceso de evaluación para aumentar la tarifa de los turistas de los turistas pero lo pusieron en letras bien chiquitas que viajan por feria, había y culebra. el aumento en la tarifa debe estar implementado para principios del año que viene según el director ejecutivo de la autoridad ese aumento posiblemente ya para el año que viene se va a estar implementando. No tienen una fecha exacta todavía porque necesitamos el registro de parte de las islas municipios, el registro de los presidentes. En la medida que los alcaldes provean la misma, hacemos los ajustes en la programación de modo tal que los residentes no se vean afectados. Y eso debe, eso debe ser a principios del año que viene. El aumento elevará la tarifa que pagan los visitantes los visitantes a las islas municipios a $11.25 por viaje. La tarifa actual de Seiba Vieques es de $2 dólares y de Culebra $2.25 pero ustedes creen que una persona... ¿Ustedes han viajado en la lancha? Yo he viajado varias veces en esa lancha. Primero que es un viaje largo. La última vez que yo monté en una lancha, era una lancha que estaba en muy buenas condiciones. Yo sé que gasta muchísima gasolina ese viaje porque muchas veces tienen que ir en contra del flujo del viento y por ende tiene que ir en contra de las olas. Los bonetos para los menores de 11 años van a aumentar... De un dólar a seis dólares por cada vía. Mientras que los adultos de 60 años en adelante, hasta los 74, continuarán pagando un peso. Tanto residentes como no residentes. Me salvé. A mí me va a costar un pesito, ¿ok? Porque yo caigo en ese bracket. Las personas mayores de 75 continuarán viajando libre de costo. No está mal. El turista, el que va allí a, a disfrutar, yo estoy segura que no lo va a resistir el hacer un viaje en un ferry comiodísimo por cierto y pagar una porquería porque verdaderamente que pagar 11.25 por un viaje cuando cualquier sitio donde uno se monte en un ferry es muchísimo más caro que eso y a posiblemente el viaje no es ni tan largo como ese, lo van a pagar gustosamente de igual forma aumentar las tarifas por carga y vehículos de motor un carro pequeño paga actualmente entre, entre 3 y 15 dólares por viaje cuando entre vigor la nueva estructura tarifaria, transportar un vehículo de motor desde Seiba a Vieques o Culebra aumentará a 40 dólares de, jueves a jueves, de lunes a jueves y a 50 de viernes a domingo las motoras que pagan 7 dólares costarán entre 20 y 25 it's only fair dependiendo del día en la semana en el caso de Culebra le van a aumentar también a la tarifa un cargo ambiental de 2 dólares para los visitantes no residentes de la isla-municipio. Una fuente le dijo a la periodista, que este rota, a este rota, al presente no hay ambiente para implementar el cargo que solicita el municipio culebrense y que se implementa, implementaría más adelante el próximo año eso es lo del ambiental las vistas sobre la revisión tarifaria de los viajes en lancha a Vieques y Culebra se llevaron a cabo en el 2019 así que no pueden decir que no hubo vistas vistas públicas donde el pueblo pudo participar y hacer sus expresiones con relación a los ajustes tarifarios en los viajes en las lanchas la tarifa actual existe hace 35 años y solo representa el 10% del costo operacional del sistema ustedes pueden ver una cosa como esta yo me acuerdo cuando se pagaba 10 chavos en la lancha de cataño y cuando lo aumentaron una peseta y finalmente a 50 chavos, y creo que ahora está en un peso, claro que la gente protestó, pero ahí no hacen una diferencia, hasta donde yo tengo conocimiento, de si el usuario de la lancha que te monta desde, desde el viejo San Juan hasta Cataño y viceversa eran o no residentes. Aquí, por lo menos, están haciendo una distinción entre el residente y el no residente, que creo que es más que justo. Yo gustosamente pago. Por vieques, por culebres, hasta por la lacha de Cataño, un poco más. Porque yo la uso muy de vez en cuando. Y yo sé que es costoso. Y el gobierno no puede estar subsidiándolo todo. Hay gente, los de la extrema izquierda, que quiere que el gobierno se encargue de eso. Como si el gobierno tuviera todo el dinero del mundo. Bueno, ya llegó el momento en que tengo que entregarle el micrófono a mi querido amigo el zombie. He cumplido con el horario. Y ruego. Que regresen a la sintonía de este su programa Sin Atadura después de la pausa. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura, Sin atadura. con la licenciada Zulma Rosario por Noti1630. Noti Aquí estamos. Eh, un querido amigo me hace una pregunta a través de Twitter. Mensaje directo a través de Twitter. Si esos que acudan a las primarias del 11 de febrero de Proyecto Dignidad. Eh, van a poder participar en las primarias de ley que se celebrarían en junio próximo, a principios de junio del año 2025 no te tengo una respuesta Samuel yo entiendo que para tu poder certificar la validez de ese resultado que arroje la primaria del proyecto de dignidad, tiene que haber unas listas de votantes que tengan ¿verdad? la autorización de la Comisión Estatal de Elecciones por de, de poder ejercer su derecho al voto, porque tienen la edad requerida, etcétera a haber hecho su afiliación al Proyecto Dignidad, y eso tiene que constar en récord. Ahora, yo creo que en quien te puede contestar esa pregunta mejor que nadie debe ser Edwin Mundo o la licenciada Vanessa Santo Domingo, que puede establecer claramente cuáles son las reglas de juego. Yo tengo que pensar que si pertenecen a ese partido que se ha llenado la boca diciendo que son los más dignos y que son los más honestos, a pesar de que no siempre lo han demostrado, ¿verdad? Pero están a tiempo para rectificar... Yo te tendría que decir que los que participen en esa primaria del Partido Dignidad no se atreverían a participar en primarias de ningún otro partido. Pero yo no te puedo garantizar que eso va a ser así. Porque, bendito, las triquiñuelas políticas abundan en Puerto Rico, lamentablemente. Se celebran primarias de ley a la misma vez para todos los partidos políticos que las vayan a llevar a cabo. Por eso, los que van a las primarias del Partido Popular y los que van a las primarias del PNP no pueden participar ese mismo día en ninguna otra primaria que no sea la del partido en la que han hecho un acto de afiliación. Pero, como proyecto de unidad se va ir que para 11 de febrero, yo le entiendo a qué obedece esto y que la van a tener que pagarle su propio peculio porque las comisiones de estas elecciones no se las va a pagar. ¿Cuántos colegios van a abrir? Solo su peinador lo sabe. ¿Cómo va a conseguir el, la información del elector? Tampoco lo sé. No sé. Yo no sé nada de ese partido. Lo único que yo sé es que ese no es un partido estadista. Y que no puedo creer que personas que son estadistas de Averdura vayan a prestarle su voto a un, a un partido que ya hemos visto sus acciones. Action speaks louder than words. Lo hizo Liz Bulgo en la cámara casi acabadita de llegar. Y se puso a utilizar dinero público para refrendar a su ayudante que a su vez era directora de una escuela privada. Y pensó que no había ningún problema con eso de verdad que yo no sé, ese partido a mí no me presta confianza. Acabadito de llegar empezó a mostrar su sus uñas. Y de verdad que yo tengo que pensar que cualquier estadista que se prese a sí mismo y que verdaderamente entienda que el ideal es la fórmula correcta para atender los problemas que aquejan a Puerto Rico, se vayan a prestarle su voto, a ese partido. Bueno, pero cada loco con su tema ¿verdad? Ustedes, los que crean en ese partido, pues go ahead and do it. Pero ni se les ocurra tratar de interferir con las primarias de ley en junio con relación al partido no progresista. Lo que haga el Partido Popular me vale, como digo ese gran filósofo. Así que ahí está la contestación a tu pregunta. La verdad es que no tengo una contestación de ley con relación a tu inquietud de que estas personas puedan ser capaces de votar en febrero y luego intentar votar nuevamente en primarias en junio, para de alguna forma interferir con, <coughs> con los procesos internos de los partidos de ellos espero cualquier cosa luego de, luego de la expresión de César Vázquez ¿ustedes le tienen confianza? yo no Déjeme, déjeme bajar un poco el día diapasón, porque la verdad que estas cosas a mí me enervan. Les tengo noticias. Ya la Cámara de Representantes de los Estados Unidos tiene speaker. Se llama Mike Johnson. Es un representante del de estado de Luisiana del Distrito 4 de ese estado. Lleva en el Congreso desde el 2017, luego las elecciones del 2016, ha revalidado en varias ocasiones, acuérdense que las elecciones de los congresistas, o sea, los de la Cámara de Representantes, son cada dos años. Finalmente, este señor logró los 220 votos de los republicanos que estaban presentes para asirse con la presidencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Pero claro que quise saber quién es este señor. Primero que es un trompista de los más férreos. Representó, junto con otro grupo de abogados, abogados, representó a, a Trump en los procesos internos de ¿verdad? que se llevaron en su contra mientras era presidente de destitución, impeachment. Cuando no ganó las elecciones del 2020, le mandó un mensaje desde lo más profundo de su corazón diciendo que no se preocupara que iban a prevalecer, sí, iban a prevalecer haciendo pillería. Así que imagínense, ese es el nuevo presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Antes de ser congresista, fue representante estatal en Luisiana del 2015 hasta el 2016, que fue cuando lo eligieron congresista se ha opuesto a la certificación de Joe Biden la que tuvo que realizar conforme los criterios de la constitución de los Estados Unidos el vicepresidente Mike Pence a raíz de eso fue que ocurrieron los disturbios terribles nunca antes vistos en el Congreso de los Estados Unidos el 6 de enero del 2021 Así que él era uno de los que no querían que certificaran a Joe Biden. Sigan apuntando que este señor Piki se extiende. Llevó un, un proceso de amicus curie, amigo de la corte, ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No tuvo éxito. Tratando de convencer a ese alto tribunal que lo que había ocurrido en Georgia, Pensilvania, Wisconsin y Michigan estaba por encima de la autoridad constitucional que se le confiere a las legislaturas estatales cuando son los que lideran los procesos electorales en sus respectivos estados. No tuvo éxito. Celebró la revocación del caso Roe versus Wade está en contra de que se le dé ayuda a Ucrania, ah, porque dice que tienen que rendir cuenta de lo que ya se le ha dado en apoyo a esa guerra cruel que lleva Rusia en contra de ellos. ¿Qué puede ¿Qué se puede esperar de este hombre? ya yo veo de qué estirpe es. Y claro, que una vez uno ve este tipo de personaje ascender a la más alta posición en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, las esperanza que uno puede tener en que esa Cámara haga su trabajo, que logre aprobar el presupuesto que requiere el gobierno federal para poder llevar a cabo sus funciones, pues no sé, síganle el tracto, porque yo no confío en él. Porque eso es parte de la trampa que quiere hacer Trump para que el gobierno federal no pueda continuar haciendo su trabajo. Esto está fríamente calculado, no crean que esto ocurrió por pura casualidad. Yo le deseo éxito a los republicanos en la Cámara. Qué lástima, ese no es el Partido Republicano en el que militó mi papá, todo lo contrario. Es como contranatura de lo que eran los principios del Partido Republicano hasta que llegó esa figura siniestra de Donald Trump. Si a esta altura todavía hay gente que lo respalda, no me extraña porque el tipo es un maestro en convencer a la gente de que el, aquí la víctima es él a mí no me convence, nunca me convenció de hecho recuerdo cuando en el 2016 mi amiga y entonces subdirectora de la oficina la licenciada Ana Teresa Ramírez me dijo ¿y tú crees que Trump va a ganar? y yo tan sanana le dije, no, ese hombre no tiene la más remota posibilidad y miren dónde estamos ahora de cualquier maya ya sale un rato me da pena por ese partido porque cada vez está más destruido liderado por gente que son de extrema derecha que yo estoy convencida que no representan el sentir del, gobierno, del pueblo americano que es el pueblo mío también ¿qué les puedo decir? ay Dios mío como decía aquel aquel personaje que tanto admiramos, sálvanos divina pastora que un individuo como ese. Vamos a vamos a hablarle algo más que nos que nos invite a la reflexión. Estos son unas unas expresiones que recogí de las páginas de Facebook de un lugar que se llama Un Café Entre Nosotras. Y miren qué lindo, ¿ven? ¿eh? Se los voy a compartir. Yo creo que tenemos que bajar un poco el día diapasón. Maestro, están pasando cosas horribles en el mundo y no sé qué hacer. Me pongo triste, no sé cómo ayudar. No quiero hacerme de la vista gorda y tal vez me siento culpable por estar bien cuando otros están muy mal. El maestro contestó, cuando te vas a dormir apagas todas las luces, ¿verdad? Pero enciende la de tu cuarto. Ya no estás en la cocina, ya no estás en el patio con los perros, estás en tu habitación donde te corresponde estar en ese momento. Ahí enciende la luz para no estar oscura. Así es el mundo. Si hay guerra, pero tú no estás ahí, es porque no te corresponde estar ahí. En el lugar en donde estás, enciende la luz, tu luz. Si tienes para compartir, comparte. Si tienes algo valioso que aportar al mundo, hazlo. Si eres sabio y sabes dar consejos, dalos. Si eres bonita y hay muchas cosas feas allá afuera, sé más bonita, sé parte de la belleza en la vida la luz se enciende porque en la tierra hay desiertos y hay mares si te tocó ser parte del agua ¿por qué te aflige el desierto si te tocó ser desierto porque te aflige lo de las aguas cada, cada quien está donde le corresponde llámale calma llámale destino, llámale propósito si algo no tiene el universo es injusticia no existe, todo es perfecto si no estás ahí es que no tienes que estar ahí en la guerra no todos mueren y donde no hay guerra la gente muere muere el que tiene que morir vive el que tiene que vivir y por qué sentirse culpable o acaso tú decides quién vive o quién muere cuál es tu responsabilidad solo cumple lo tuyo que a eso viniste y por eso estás en donde estás prende tu luz sé parte de la luz no del problema digo el maestro el mundo cuando está oscura es cuando más luces prendidas necesita ¿qué les parece? y ese maestro era nada menos y nada más que Jesucristo que es la luz que ilumina el mundo yo encontré ese, esa expresión tan bonita en momentos como este donde estamos rodeados de tanta maldad no deja de sorprenderme lo que todavía sale a la luz pública desde el 7 de octubre, cuando jamás le quitó la vida a miles y miles de, de judíos por el mero hecho de ser judío por el mero hecho de vivir en Israel, por el mero hecho de que ellos quieren el espacio, el pequeño espacio que tiene Israel en esa península. Ellos quieren más y no son los palestinos en más de una ocasión se lo he dicho, ese es ese grupo terrorista que para todos los fines prácticos echó a un lado al gobierno elegido por los palestinos para ellos asirse del poder y llevarle a la cabeza, lavarle el cerebro, particularmente a los niños, para que cuando siguieran creciendo empuñaran sus armas en contra de los presidentes de Israel porque ellos están convencidos que este mundo les pertenece. Los terroristas son así. Pero es tan tristes. Por eso, esa, ese escrito que les compartí, de alguna forma nos llena de... ¡Ay, Dios mío! Nos llena de potencial de que vamos a poder seguir viviendo en este mundo mientras nos corresponda estar en este mundo que nos va a permitir a nosotros todos hacer lo que tenemos que hacer lo que nos corresponda hacer no podemos salvar el mundo entero pero podemos hacer la diferencia en el mundo y para terminar bien brevemente quiero hablarle del caso de Mariana Nogales claro, los abogados de ella están haciendo su trabajo de restarle méritos y credibilidad al perito que el tribunal cualificó para que testificara como tal en esa regla 6 que se sigue en contra de Mariana Nogales y que continúa la semana próxima. Están tratando de desacreditarlo, están tratando de decir que como él es un contratista del departamento de Hacienda no puede estar haciendo esa función de perito. ¿Quién dice? ¿Quién dice que un contratista no puede hacer de perito si el perito fue calificado por su conocimiento? Preparación y conocimiento, que es como se cualifican los peritos. Y ya el tribunal lo cualificó. Que van a tratar de decir que lo que él dijo no es correcto, porque lo que ellos dicen sí lo es, bueno, pues veremos a ver quién, quién prevalece. El caso está llevándose a cabo donde tiene que ser en el tribunal. Yo no conozco al juez, pero todavía tengo algo de esperanza en nuestros tribunales y confianza en nuestros tribunales. No siempre actúan conforme a mis criterios, pero eso yo lo aprendí desde el primer, desde el saque en la Escuela de Derecho, pero confío en que van a escuchar la sensatez de las expresiones que se hacen en esa sala, en ese proceso de determinar causa para arresto. Estamos en el primer round. Lamentablemente, todavía los tribunales están asumiendo que lo que ocurre en estos primeros procesos, regla 6, o en vista preliminar ellos deben convertirlos en minijuicio a pesar de que el tribunal supremo ha dicho una y otra y otra vez que se ciñan a lo que se supone que ocurra en esa etapa del juicio, ya el juicio son otros 20 pesos pero ya nada me sorprende nada me sorprende dicho eso pues agradezco su sintonía mañana es jueves y si Dios lo permite eh, estar escuchándolos Puede que tenga un invitado muy especial mañana jueves. Recuerden que los jueves y los viernes es el único momento en que yo puedo recibir llamadas de invitados especiales o incluso la visita de algún invitado especial que nos siga educando, qué es lo que yo quisiera que este programa se convierta en un sitio no de, de peleas, y, y que no le aporten a ustedes elementos para poder tomar las mejores decisiones posibles. Dicho eso, pues será hasta mañana, si Dios lo permite, eh, se despide su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin atadura y le ruego que se queden en sintonía con noti uno para que puedan escuchar a mis queridos compañeros Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Falú y posteriormente noti uno en la noche. Será hasta mañana, Dios mediante. Gracias.